1: 。大家好，我是老徐。哎，这次我们先传统异能啊。我们的节目会在每周三更新，并且已经登录了喜马拉雅、小宇宙、荔枝 FM、荔枝播客、网易云音乐。啊，搜索“原味电波呢”呢即可直达。同时，这个我们的听友群已经建立了很久了啊，很久了，欢迎大家进群。只要微信搜索“原味电波0214。这个大川呢就会拉你们进群啊，跟大家一起聊天唠嗑啊，扯闲天。那如果大家觉得我们的节目做的哎还不错，还有一丢丢的好玩啊，可以动动你们的小手啊，给我们打赏或者是呃点个赞也可以嘛啊，只要把我们的声势造起来啊，让更多的人知道。啊，就是你们喜欢这个电台就好了，非常感谢
0: ，非常感谢！哇，你好顺啊，<笑><笑>以后都是你了。<笑>哎呀，今天我们就只有我和老徐啊，然后大川在加紧的帮我们做周边中设计，周边中设计，老狗又开始了他的工作。
1: <笑>哎，都不跟我们一起来录今天这么这么好的话题，真是
0: 。对我们很久没有录悬案了。
1: 对，这米总的悬案系列、啊，这个算是咱们原梦电波的一个特色菜啊，然、呃、后很有幸，很有幸，这一次是啊、呃，我单独被拉过来吃这个菜了
0: 啊，主要是只有你有时间，只有你是最闲
1: 的，<笑>可恶啊
0: ！我们上次的悬案应该是那个那个心灵侦探那那一期吧，啊，那个我们还盘了盘了挺多的。比较知名的案子，然后我们在之前呢盘的是日本的案件，但是我们今天呢、哎、就要回到离我们最近的，嗯，这片国土上，就是我们也不能否认，对吧？在我们的祖国大陆上，确实发生过很多非常离奇的案件、嗯。那么今天聊的其中一起呢，就是大概发生在零九年，然后当时其实这个案件最火的时候是在。啊、呃，天涯论坛和网络上面衍生了无数个非常诡异、非常恐怖、灵异的版本，就是大家都比较害怕的这个案件，就是重庆红衣男孩奇案。
1: 这个名字听着就感觉透着点问题。红衣男孩
0: ，当时有看过那个照片吗
1: ？那个照片，我当时我是后来看的。嗯、呃，因为当当时那个东西，就那个新闻，有的时候，呃，我就是看到大家各种猜测，说这个事儿很邪乎，有各种什么、嗯、呃宗教啊、邪教啊、什么献祭啊、嗯，或者我想，我就想，我操，我们泱泱大国。这么正气的地方，居然会有这些案件，怪力乱神，
0: 就不信邪是吧？就去看了一眼对
1: ，我去看了一眼，<笑>我的妈呀！那个照片当时其实有点吓到我
0: ，啊，是挺挺害怕的
1: 。就是我如果说如果我是告诉我说有一个凶杀案，或者说一个非常惨烈的死亡现场，那我其实，呃，我平时猎奇，我看的一些图片什么的，我也见过很多血腥的东西，但那个确实让我有点完全出乎我的意料了，嗯
0: 、对。就是就是，就是、恰巧是因为这起案件，它整个的案发现场，包括尸体的死状，非常的超乎常人的这个怎么说呢？超乎常人的见闻吧，所以它才能被传得特别邪乎。
1: 超纲了
0: 。对，超纲了。因为我最早，我一开始就看的是那张照片，而且是在呃 QQ 空间里面大家疯传的。因为
1: 哇，那个时候还可以疯传这种图片。
0: 对，那时候还没有管管控的网络管控没有那么严了，所以当时就是在这个网络空间，包括天涯论坛呢，然后就衍生了很多啊、呃、网络版本。我们先呃简单回顾一下这个案件到底是发生了什么事儿吧，好吧？嗯嗯 ，OK， 这个这个案件呢发生在2009年的重庆市。那么，在2009年11月5日中午12时左右，一名54岁的农民工匡继禄，他呢从重庆的江北区赶回巴南区东泉镇双新村高石坎老家，他是为上住读的儿子送钱啊，儿子这个零花钱不够了，他一个人去给儿子送钱。但是当他回到家中老屋的时候，发现了一点异常，那就是老屋的正门和侧门是紧闭的，但是平时从来不开的后门，而且这个后门它其实是，呃，常年是呃怎么说呢，是不易被人发觉的，它是一个虚掩着的一个门。然后他发现这个后门被打开了，于是这个匡庆禄就从后门进去，但是眼前的一幕让他大惊失色。13岁的儿子匡志军身穿红色连衣裙，内穿黑色女士泳衣，他的双手和双脚呢被绳子结结实实地捆着，整个人悬挂在屋梁上，然后头是呈一个后仰状态，脚上还吊着一个大秤砣，早已死亡多日
1: 。哎呀，听着就很很扭曲啊，这个死死状
0: 。对，然后这张照片也是当时。呃， 流传最最广的一张照片 啊， 确实非常的诡 异， 他这个死 状，
1: 有点吓人。
0: 那我们 先， 我们先来说一下当时就 是， 呃， 网友解读版本 吧， 因为这个事件其实最火的还是网络上的各种关于呃灵异啊、恐怖的这个解读版 本， 然后传出来的。那其实当当年我记得有很多版本 啊， 我不知道老徐他就是你看的是哪一个版本。
1: 我看的就是，反正这个这个事儿背后有高人指点
0: 。那你看的其实就是类似于献祭和养小鬼的那个版本，对吧？对，我我其实看的也是那个版本。那我们先谈一下这个网络版本啊，就是。呃，先从大家都了解的这个网络版本出发、嗯，其实这个网络解读版本呢，它是根据当时案发后的一段呃当地的采访视频，然后演就是演发出来的。当时这个采访视频里面呢，就是这个父亲他说孩子的死亡时间大概是他十三岁的生日，并且他给呃在视频里面向大家展示了一下这个男孩的农历生辰
1: 。哦，当。生日当天死的，
0: 对，然后就是这个点也非常诡异，所以就是广大的网友呢，就是开开始开脑洞了，他就根据这个男孩的农历生辰，大概推算出来，这个男孩死亡的日期正好是他13岁零13天
1: 。哇，这个有零有整的、啊
0: 。对，然后当时呢，这个视频里的这个男孩的母亲，他也有说一个比较诡异的点，他说，呃，男孩尸体的头部重中心呢，有一个。针孔一样的出血点正好在穴位上，这个母亲她就觉得，呃，什么样的人他会在男孩的这个头上打一个针孔？这个也是嗯比较诡异的点。那么由此呢，经过视频的呃传输，然后以及网友的开脑洞啊，就开出了一个大家都比较公认的。啊，最为可信的网络版本就是这个男孩他死亡日期是13岁零13天嘛。其实，在道家来说，他属于极阴之日。嗯、那么，也有传言说，就是匡志军他本人呢，就是八字纯阴，然后本就是极阴之人。那么，在茅山邪术中，有一种非常诡异的续命方法，叫做呃蛤蟆续命法。就是你一听这个蛇呀,、哦、蛇呀、蛤蟆、蝎子，你就知道不是什么好东西、啊
1: 。五毒啊。
0: 对，那就有人认为呢，是某邪术高手啊，他因为知道自己的寿命将至，或者他是呃受人所托，他需要这个养小鬼。通常养小鬼呢，就找这种十几岁的童男童女，然后利用他们的魂魄呢，给自己续命。诶，这个是不是咱们之前讲僵尸的时候有讲到过
1: ？对，诶，这个九叔干坏事儿
0: 。对，就是养了一群小鬼，就是不断给自己续命啊。那么当时匡志军的额头上的针孔呢，有很有可能是分魂针留下的。这种针它一般会经过，呃，这个尸油九九八十一天的浸泡之后才会被使用。那针眼的作用是泄魂，是分针离魄的路，就是大路的路啊，是一个影子。那么红色的裙子其实在道术上被称为锁魂衣。然后最诡异的就是它脚下挂着一个秤砣，用来坠住。那、呃、施以咒法，就是坠魂，就是追魂的目的，就是用用意大概就是，呃，禁锢住这个孩子的灵魂。那同时，这个男孩他其实悬挂在房梁上，因为呃，农村的老屋它就是层高不是很高，那么他整个挂在上面，然后他的双脚离地的话也大概一尺高吧，也不是特别高。那但是目的就是，呃，为了不让这个魂魄随土而遁。那这个其实之前咱们在僵尸那个电影里面也有讲过嘛。这个棺材为什么要挂起来啊？嗯、就是因为是不能碰地上，对尸体不能接地气。这个其实在很多的呃这个道家邪术里面都有讲过。然后这个悬挂在房梁上，是因为房梁是木质的嘛？这个木代表生命的延续，是有引魂的作用、哦。其实整个做法过程大概就是用呃引魂针来把魂魄引出窍。然后用死者的一些骨骼呀，或生前用过的东西啊，作为容纳魂魄的容器，把魂魄装起来，可以呃用作差遣。这种做法会让死者的怨气增加，但是为了压制这种怨气呢，就会使用五行阵法。哎，又扯到僵尸上去了。<笑>就这个五行阵法，哪五行呢？金、木、水、火、土，对吧？金就是秤砣是金，嗯、木房、oh. 啊房梁刚好是木。水呢，就是泳衣，它里面穿的那件泳衣刚好是水，红裙子是火， oh, oh, oh. 那么地面就刚好是土，就是金木水火土五行阵法，哇、oh, ，全了，全了。那么另外呢，这个据说案发现场呢，男孩身边有一支蜡烛，这个网友又开始开脑洞了啊，说这个蜡烛它是以石油、骨灰。五毒啊，晒干之后的粉末配以,以秘术炼成，用以引魂下行，有控制魂魄的作用。那么，呃，在网友的这个集思广益下啊，又搜集了2009年到2010年年初那段时间呢，在全国各地大概发生了一些，呃，青少年离奇死亡事件，包括。福建莆田呢有呃溺水身亡四 人， 吊死一人。那浙江天台呢溺水身亡七 人， 然后这些都是青少年。那这些网友就开始哎把这个东西集成起 来， 说是你看这这些人再加上这个红衣男 孩， 算起来刚好是十三人。
1: 哇， 又是十 三！
0: 哎， 又是这个这个数字。那么就说明有在这两年期间 呢， 一定是有某位邪术高人啊在。练小鬼，再用13这个数字集齐13个小鬼的魂魄，然后来做一场大功大法，对吧？嗯。那么目前为止呢，这个是网络上网络版本啊，大家传的最广，也说的最邪乎，也最为怎么说呢？最为就是大家最可信的一个东
1: 西。就说，感觉他说的东西都有依据。
0: 对，因为呢，他说的东西有依据的原因，是因为他，呃，把现场案发现场还有尸体的这个死状，包括现场的东西呢，全部给你编排进去了
1: 。对
0: ，嗯，所以你就觉得，哎呀，这个说的真的很吓人
1: 。对，而且我觉得他这个，他这个咳咳现场这个尸体的情况，其实我特别难以理解的，就是因为，因为他他的整个整个状态。包括说他身上的一些奇异的穿着，这个东西后面有其他的一些科学一点的解读。但是，其实我一直很难理解他头上的那个针孔，我真的，我真的觉得哇，那个东西太诡异了。嗯
0: ，是的。然后这个我们后面会说。我就是我看完整个案件，我个人认为啊，可能是呃人为的，就是他母亲的潜意识，然后就是传出来的一些东西，它不一定是真的。哦那我们就是回到真实案件啊，因为我们毕竟是案件节目嘛，我们当我们就只是给大家以这个、嗯、呃灵异玄幻为大家最为广知的方式，然后跟大家现在我们就要科普一下啊真实的案件的回顾，打破迷信。对，我们要我们是一个打破迷信的节目，好吧？我们虽然啊我们已经长大了，我们已经不太相信这些所谓的迷信啊灵异啊玄幻，那么我们跟大家还原一下整个案件的呃。经过吧，就是首先我们来说一下当时这个尸体，因为这起案件的影响非常恶劣，然后包括当地的民警他也从来没有见过这种，呃，比较离奇的。民哪见过这样的？对死亡方式，所以当时这个案件是引，而且在网络上引起了恐慌嘛。所以当时这个案件所有的资料，包括呃尸体的尸检报告，包括案发现场的一些照片，一些呃案发现场的一些。呃，散落的物品这些照片全部是公布的、公开的。嗯，所以我们先说一下这个尸检报告啊。首先，这个尸体他身高一米 63， 他里面呢穿的是一件呃女士的紧身黑色泳衣。那么同时，他的胸前呢塞着两块黑布，就是把这个黑布团团成两块塞在泳衣里面。他以为是在呃假装女性的乳房，就是女性假乳做了两个假乳放在里面。Oh. 然后这个泳衣外面的呢，这个男孩穿了一个红色无袖连衣裙。这个裙子据后面家人说，应该是他表姐，他偷了表姐的一件裙子
1: 。哇，这表姐心理阴影估计也挺重的
0: 。对，就是说呃，这个尸体他，呃，尸斑主要呈现的是暗红色。那么双手和双下肢，尤其是锁钩上侧，锁钩其实就是绳子的印啊，绳印。嗯。但他的双足有明显的。呃，双侧呃就是双足有明显的这个锁印、神印，那包括它的腹部其实是比较广泛的湿绿。我们说这个尸体的绿色是怎么回事？其实就是，呃，死后24到48小时之内吧，就是你的腹腹部不是有呃很多这个粪便呀、啊、肠道粪便，然后容易淤积，然后这种腐败气体产生的一些呃硫化氢，还有血红蛋白这些。生物生化因素，它慢慢的变成了硫化亚铁。那么铁其实是呈绿色的嘛，所以它会导致尸体的皮肤呈现绿色，就是湿绿。那么还有一个、就是、就是那种
1: 青斑是吧
0: ？哎，就是一大片，通常是在腹部先有湿绿， oh. 然后它随着时间推移，就会慢慢的渗透到全身。嗯。那么其实尸检报告里面并没有说他的额头有这个针孔啊，他尸检报告里面说的是他的额部局部有一些轻微的呃擦伤，但是界限不明显。那么我我可以怀疑啊，可能是呃因为他们是在农村嘛，然后可能是他的父母对尸检报告没有看清，或者是不太理解，再加上周围的人这个呃一传，然后他母亲后面在接受采访的时候可能说。哎呀，我儿子头上好像有个针眼，但是这个具体在尸检报告里面是没有写到的嗯
1: 。
0: 嗯，那么还有一点就是，通过我们尸检报告还有一点可以看到，就是他的绳索走行压迫的部位都有绳都有绳印嘛，那么均有生活反应。什么叫生活反应？就是说，呃，死者在生前是在活着的时候吊上去的。他不是死后被吊上去，他是活着时候吊上去，然、哦、有,有那
1: 个挣扎或者是一些其他的痕迹。对，
0: 对有一些挣扎、抽搐啊这种生生理反应，然后在悬吊的过程中死去的。那么这个其实我们看很多、啊、很苦的看很多刑事案件，大概就能推测出，首先他这个就是第一案发现场嘛，对吧？他、嗯、不可能是死后被人搬进来的，他肯定就是在这里死的。嗯。呃，还有就是他的双侧足底和脚趾都沾满了灰尘，这个能说明什么呢？说明他，呃，是在地上踩过，然后站在凳子上，然后，对吧？嗯。那最主要的死因就是解剖之后发现脑膜血管淤血，呃，脑实质未见挫伤，脑实质未见挫,挫伤，大概能判断出他没有经受过外伤，就是没有人去，呃，重击没有打过，没有人打过他。对，没有遭遭受过重击，头部都是外部都是完好的，它是脑膜血管淤血，那就是在悬挂的过程中慢慢窒息而亡的
1: ，啊、然后出血了
0: 。对，并且检查了一下他有没有服毒啊，有没有农药呀、安眠药呀，或者是老鼠药啊，也没有，他也不是毒杀。嗯嗯、呃，当然还有最重要的一点啊，就是在死者所穿的。泳衣内部这个裆部检验出了死者本人的金斑
1: 哦， oh.
0: 啊，泳衣的正面还有这个胸部正中，还有腹部，呃，还有一些怎么说呢？就这个蜡烛滴蜡的痕迹。啊、说到滴蜡， oh. 我们再来回顾一下当时的现场有哪些东西啊。首先屋，屋、oh. 屋内是没有他人痕迹的，因为首先门窗没有破坏痕迹。他是后门是打开的，嗯、等于说是呃从后门进来的。然后这个后门可能一
1: 般外人也不知道怎么进来
0: 。就是我当时看了一下这个纪录片啊，他们家后门是什么情况呢？就是呃重庆的很多房子它是在小山坡上，他家那个后门呢、嗯、就是在一个山坡上，然后而且前面还挡着树。就说呃他父亲呢通常是在后门放一根特别长的一个呃铁棒，然后把后门抵住。他据他父亲所说，一般人是不会发现那个后门的，除了自家人知道以外，因为那个后门长期是虚、嗯，就是被那些树木啊，还有小山坡挡了一半
1: ，很隐蔽啊
0: ，非常隐蔽。然后还有一点，呃，就是警方就是呃怀疑说是没有。不在不存在他杀的原因，就是说他屋里的地面上到处都是孩子的衣物杂物，这个孩子用过的课本啊、作业本啊都散乱的放在床上，并且呢有两包方便面，还被吃了一包。哦
1: ，
0: 就是说，如果是凶有凶手存在的话，他不可能在房子里吃包方便面嘛，因为他很有可能就在现场来看，很有可能是孩子自己吃的。然后包括孩子的电子表呀、书包，这些都是，呃，遗留物遗留在床上。而且刚才咱们提到过那个蜡烛啊，床上确实有半截燃烧过的蜡烛，还有打火机。那么同时呢，这个是个非常，呃资深的二次元少年啊，他有大量的渗透式的，<笑>呃，动画光盘。然后还有几根铁链。他书包里还有32块 5， 就是说也不可能是有人为了钱杀他，对吧？钱也没拿走，东西东西都在，对，东西都在，而且是一个孩子的日常的生活场景，也没有被人翻过的场这个举动，而且这孩子还吃了一包方便面，就说明他也不可能是自杀，因为自杀的人他不可能很悠闲的在那里吃个、嗯、吃点东西，然后再去，然后并且现场的被子上也存在呃金斑。而且，嗯、呃，当时警方还在现场的房梁上发现啊，它不止一处磨损的痕迹，就是说、哦、这个绳绳索啊不是第一次挂上去，可能在之前还有，还有别的很啊很多次了，还不是第一次。而且在尸体南侧呢，有一个70厘米处倒着的一个长凳，这个凳腿是朝向死者一侧的，这个说明什么呢
1: ？啊，那就是他踩在那个凳子上，然后把凳子踢翻了
0: 。哎，对，就只能是他自己踢翻的。蹬腿才能朝向他嘛、呃，然后我们来说一下他的捆绑方式，嗯嗯，之前我们有看到照片啊，这个
1: 很奇特、
0: 啊，很奇特。其实这个也是大家最为争议的一个点吧，就是有些人呃，有些人做过试验啊，他说通过自己自己是可以把自己绑成那样的，那么有些人就觉得，一个孩子不可能。自己把自己绑成那样，绝对是有第二个人。对这个想一
1: 想，其实挺难的。想你想双手双双脚绑起来，我能理解。但是你当你双手双脚都那样被绑着、嗯，而且他那个姿势其实，呃，不是说我自己坐在这儿把自己手脚绑起来，他那个姿势舒展拉的又比较开，然后还要再吊起来，这个其实以一个孩子自己的能力，我我一直都觉得我好好像很难完成。
0: 就是很多人其实都觉得这里的疑点最大啊，就是他们觉得，呃，以自己是绝对不可能把自己绑成那样的
1: 。对，就可能旁边还有一个人
0: 。对，我们先说一下他这个捆绑方式啊，就是说复杂也不是特别复杂，嗯、因为他是呃双大腿中下段后侧，他先套了一个白色的尼龙绳，然后这个绳索大概从后向前经过会阴部。向后上方走行，那么其实这个当时发现这个绳索，它是一个环形套，这个环形套先把自己的腕部捆住之后，然后他又拿了另外一条白色尼龙绳，就是第二条绳索，呃，在自己的两个手腕处进进行了多圈的环绕，大概据他父亲说啊，大概呃脚伤12圈，手上12圈，然后经过环绕之后，这个绳索还剩一节，然后他就绕绕过了房梁。然后再系到自己的这个手腕前端，那么双小腿的下段呢，又分别被第三条白色的尼龙绳多次横绕、纵绕，就是，嗯，怎么说？就是我觉得，如果凶如果有凶手他在捆绑受害人的时候，他应该是比较谨慎的绕法，他不会像这样胡乱的横横绕、纵绕，而且他肯定会打死结嘛，因为这个男孩他身上很多这个。呃，绳索的结其实是环形套，它是如果说你不在坠这个下坠的程度下，如果说你只是坐在地上，或者是手上有松动的情况下，你是可以挣脱的。嗯
1: ，留了一会儿
0: 。对，留了一会儿。那么最后呢，他在呃脚上这个绳索的末端系了一个黑色大概一千克的秤砣，然后它是光着脚的，然后吊死在上面的。
1: 嗯、这个秤砣也蛮奇怪的，其实。
0: 对这个秤砣也很奇怪，就是这两这个里面的最奇怪的点呢，其实是捆绑方式，就是、说，嗯、呃，到底自己能不能把自己绑起来，以及他为什么要挂一个秤砣，对吧、嗯？那么其实我前面看有网友啊，就是做了一个试验，他是亲自拍视频做了一个试验，他说怎么能把自己绑成这个样子呢？那确实他是可以做到的。首先他，呃。坐在那个长形的板凳上面，坐在上面开始捆自己的脚，然后通过脚，然后把绳索绕进来，然后绕到从脖子这块穿出来，然后他整个人站起来，因为你的脚不是捆起来了嘛，然后在板凳上站起来，因为那个你站起来之后，其实离那个房梁就能能够到房梁，那个呃、嗯、老屋的房梁很低嘛。然后你在站起来的过程中，把自己的手绑起来，把那节绳子从房梁上搭过来，然后把手系牢。然后站起来的过程，现在全部都捆好了，你只需要把凳子踢倒就可以了
1: 。就完美模拟了一下
0: 。对，就是模拟了一下，就说明其实呃，通过自己本人也是可以实现这种捆绑方式，并且可以成功把自己吊起来的。那么，其实综上所述、嗯，当时警方给出的结论呢，就是。排除他杀，排除自杀，那么判定为什么呢？是一个大家可能比较很少听的一个死亡的呃方式吧，叫做体位性窒息意外死
1: 亡。哦，这个断句是性窒息
0: 。对，就是在体位性窒息意外死亡。哦
1: ，
0: 那么死亡时间大概就是十一月三日夜间一点左右。
1: 是哎，十一月三日死亡，那也就是说，呃，他父亲发现孩子的尸体的时候，他其实可能已经在那上面掉了那么两天了
0: 。对，父亲回到家是十一月五号嘛？啊、哦，嗯，就是综上所述啊，我们就是以尸检报告以及当时现场发现这些东西，然后以及警方最后得出的结论来探讨一下啊、呃、真实案件的整个发生过程。那、嗯、么。老徐有什么看法？有没有有没有有没有觉得还存在一些什么疑点啊什么的
1: ？对，其实这个地方，我觉得主要还是一个十来岁的孩子为什么会做出就这个这样子的一个呃行为？其实我觉得对于成年人来讲都是很少见的。嗯，就可能我们生活中身边都没有这样子，就没有听说过这样子的事情，或者谁会有、嗯、有这样子的习惯。说、就是绑一绑自己，那、嗯、尤其尤其是按照你说的，可能是一个比较偏远偏僻的一个地方
0: ，对农村里吗
1: ？对这样子的环境下的一个，呃，感觉好像也算是平时平时可能是独独独自一个人居住这样子的一个孩子、嗯，那为什么会突然做了这么一系列完全没有办法去理解的事情？
0: 对这个，其实你发发现了盲点，<笑>那么这个就是广大网友们不买账的，呃，第三点嘛，就是觉得一个十三岁的孩子，他怎么会知道这种离奇的所谓性窒息的这样的一种玩法啊？我们可以称之为这种 S M 的一个玩法。那甚至很多成年人，包括我在内，我也是，呃，昨天前天梳理案件的时候，我才知道有这么一个。啊，奇特的一个性癖好
1: ，对，就是他这里面的一切可以达成，但是动因是什么呢
0: ？对，就是他的动机以及他什么时候接触到这个东西的，就让人觉得非常的匪夷所思啊！一个一个十三岁的孩子他，他而且在一个呃，并不是怎么说讯讯息并不是很发达的一个地方，他怎么能接触到这种奇怪的一个东西？嗯 ，OK， 我们来说一下这个。死者生前到底是什么样的一个小孩吧？好、哦，嗯，那么首先呢，这个孩子他是家中独子，他的父母呢都常年在外务工，呃，说是都在重庆，但是父母其实是在江北区嘛，那么孩子留在老家，呃，孩子主要是刚读初中，然后他在学校是一个在读的过程。嗯嗯平时他性格就是，据老师和同学们来说，他性格比较内向，然后也没什么朋友，也不太爱说话这样一个小孩那他家里面也没有老人啊，他是等于说他一个小孩就是独居状态。他周末的时候会去父母的工地，然后和父母一块度过周末。然后并且，呃，周末比如说周天晚上回家的时候呢，父亲会给他零花钱，就是把这一周的钱给他、
1: 嗯、生活费。
0: 对生活费，把这周生活费给他。的。因为每周末的时候，他会去呃父母的住处。那么在就在事发前几日的时候，儿子就跟父亲打电话说，说是这周末不来了啊，就不来父母这儿了。然后他说他想回趟老家，想在老家过周末、嗯。然后父亲也觉得没什么嘛。但是过了周末，然后又过了几天，就又到新的一周了嘛。然后父亲发现联系不到儿子了，因为他们通常有电话。然后这个父亲他电话不小心摔坏了，他也联系不到儿子。他发现儿子过了这个周末也没来要钱，因为一般父亲他就给一周的钱嘛。如果这周你没来要钱的话，啊、你肯定下一周你的生活费就不够了。呃，于是父亲就一个人独自回到呃老屋，然后想给孩子送钱，然后就发生了我们一开始说到的那一幕。那么其实，呃，父母他，就据后面采访的时候，他父母有说过、啊，说是他有没有这个易装癖的行为。那么父母回忆儿子生前，好像确实有偷偷穿过他表姐的衣服，就是女孩子的衣服。那么我们就可以怀疑这个孩子他疑似啊，疑似确实可能存在易装癖。那么还有一点就是，呃。也是根据现场来分析的，吧，他的紧身衣、红裙子、铁链，然后包括他床上一大堆这个《圣斗士星矢》的影碟，然后大家就合理的怀疑他是不是在 cos 某一个角色。那么，确实在《圣斗士》，我不知道你有看过《圣斗士吗
1: 》吗、哦？哎，你还真别说，这个、是哪个角色？一辉的弟弟啊，顺。嗯。一辉的弟,弟弟顺，我我顺他的他,他是什么样的形象？他的形象其实他的形象有一个变化，但是呃，其实大差不差。就是早期他的形象是呃穿的是那种比较粉色的系的衣服，然后因为圣斗士嘛、嗯，就是大家穿的都是紧身衣。然后顺呢、嗯、本身长得又很清秀，其实很像一个女孩子。那后,后期他的衣服也变成了那种、哦、呃玫红色啊那种偏偏那个那样一个颜色的衣服，加上一些紧身衣什么的。嗯、然后他的武器呢，确实就是一根锁链。
0: 哦，啊，对，就是很多人就通过这个东西来分析啊，这个男孩是不是，呃，将动画人物然后作为了这个性幻想的对象，然后他，而且他不止一次的在这个房间里面做这样的事了嘛，因为确实发现了很多磨痕，嗯、就说明他可能这一次失手了、嗯，啊，在这一次的整个的过程中失手了，属于意外死亡。
1: 哎，这个我觉得对于他父母来讲，这个打击可能还挺难想象的。独子死,死了，然后还是以这样子的一个方式，然后、哎、很难想
0: 。哎，这就是我我后面说的，就为什么他母亲会说这个额头上有针孔啊什么的，就是呃，我们其实之前分析很多案件的时候，会存在一个怎么说呢？呃。受害者以受害者家属的一个潜意识的一个拒绝，就是在传统的父母眼中，他宁愿相信这是有邪术或者是诡异灵异的事件导致，他也不愿意接受孩子是以这种方式来结束生命的。嗯
1: 、呃，就是我我宁可他是被歹毒之人害死
0: ，也不可以
1: 接受说是他的死和性相关。
0: 对一个十三岁的孩子，他的死能就是跟这种无法启齿的东西，然后也觉得很很奇怪，然后甚至可能会觉得很丢人，对吧？就是我们作为人、嗯，人之常情来说，父母是没办法接受这
1: 种说法的，这种性耻辱
0: ，对。那么，首我们刚才说的疑点就是这个复一个是复杂的这个神啊捆绑是怎么自我捆绑的？那么有人做了实验，说是其实可以做到的。那么再一个就是13岁的农村少年啊，他能知道性窒息这种，成年人都很少知道这种性行为，那么有没有可能呢？因为09年、08 09年的时候，其实啊、呃、网络呀、网吧呀什么的已经非常兴起了。
1: 对那个时候的网络， uh, 说实话，我我可以给大家说一下，就是那个时候大概，反正大概在那个年代，其实你要去，就比如说你现在想要说是啊、呃，去进入到一个黄色网站，那可能除非是老司机有门路， um,
0: 对，有点、啊、专专
1: 门告专门告诉你要不然，但那个时候是可以直接通过网页搜索直接进去的，有很多这样子的信息。对，没有任何的门槛
0: 。对，而且整个网络监管也力度也也也不够吧，就没什么监管，我觉得
1: 。对，没有监管。嗯
0: ，然后因为我们就结合我们自己来说嘛，我们也都是啊、呃、这个青少年时期过来的嘛，我们也知道那时候的网络状况。那么各个地方的网吧，对不对？说是禁止未成年进入呢，其实尤其是像一些小地方呀、农村呀、乡镇,乡镇的网吧，你掏钱就能进呀，没有人管你
1: 。对呀、啊。
0: 嗯，而且呃，青少年在网络上接触的这些呃离奇古怪的东西呢，还是蛮多的。因为我我我有印象啊，我有印象就是当年的网络上有很多这种呃论这个成人黄色论坛呀、网站呀，然后它确实有很多非常怎么说呢，非常猎奇的一些性行为。它不光是你看到的那些很正常的性行为啊，嗯、它确实有些一些很猎猎奇的东西，而且是。啊， 不经过任何修 饰， 不经过任何屏 蔽， 也不经过任何监管 的， 就赤裸裸的展现 在， 对 吧？ 网友的面前。
1: 嗯，
0: 那我们就可以合理的怀疑 啊， 这个男孩他会不会是在平时 的， 比如说网吧也好 啊， 或者网络上接触到这个比较啊离奇的一种一种性行为方式吧。
1: 嗯，
0: 那么还有一个疑点就是刚才我们所说 的， 为什么要加个秤 砣？
1: 哎， 为什么 呢？
0: 那为什么呢？我们就呃，我们现在所有的分析呢，都建立在呃警方最终的这个结论上来分析，好吧？这个秤砣它其实是可以增加稳定性的，嗯、就是说呃，它的这个性窒息，然后以及这种呃窒息的过程中享受到的快感呢，它前提是你的你整个人悬吊的过程中，你的双脚要是稳定的，它不能来回来来回乱荡嘛，来回乱荡的话会、哦、对会减少你的那个。呃，快感。那么其次呢，就是这个呃双脚然后往下坠的这种感觉，会再加深一下你的那种窒息感
1: 。对我，我其实因为我一直在想，秤砣加上以后往下坠，那你不是更难挣脱了吗
0: ？但是它这个秤砣其实也不重，它就是个刚才我们说的是大概一千克的一个秤砣。嗯
1: ，主要还是稳定性
0: 。对，主要它其实可能就是为了稳定性。然后，而且再加上，呃，怀疑这个孩子他不是第一次做这种行为，他可能是经过很多次的实验吧。比如说，呃，一开始的时候他掉在上面，然后，呃，他很快可以踩到凳子，他可以下来，对吧？但是呢，可能少了一点，嗯，这种窒息感。那么他可能，呃、哎，通过某种方式得知，哎，我可以是不是加一个重物啊，或者加一个稍微有点重的东西在下面，增加一下稳定性，也是有可能的吧？我觉得，如果他之前做过类似的事情。嗯
1: 对，可能越，可成,成功那么一两次以后，觉得自己有经验了，就可以尝试更多的
0: 。那其次就是我们刚才说的，他双手的绳扣其实是可以挣脱的，就是说前提是，呃，他没有把板凳踢倒。他只是向前走一步，然后挂在那里，然后板凳是没有倒的。他双脚因为双脚离地的距离并不是很高。如果说这个板凳没倒的话，他完全可以再转，就是站回到板凳上。然后他只要站起来，嗯、他的手上就是有空间的，他完全可以从那个绳后里面抽出
1: 来的。啊，但这个他可能也没有意料到凳子居然倒了
0: 。那可能也没有意料到凳子倒了，并且这个。呃，没有脚也没有够到这个凳子，因为脚上确实有一些灰迹啊，嗯、磨损的，可能是在够那个凳子的过程中挣扎的时候，挣扎的时候，对，嗯、呃，就是我们以警方所有的所有的基础都是建立在警方最后判定的这个基础上去分析啊。那么刚刚才所说的头上是否有针孔呢？是否存在凶手呢？这个也是啊、呃，大家呃。流传的这些东西嘛，它不，它并不是官方、警方、官方还有包括尸检最后给出来的，因为尸检还有包括警方的勘查都没有发现有呃这个第二者或者这个凶手的痕迹。嗯
1: ，
0: 然后我们来科普一下刚才所说的，大家闻所未闻的这个性窒息到底是一个什么奇怪的性癖啊？嗯。那其实我们之前讲过很多案例啊，就是这个全世界变态杀人案件中，呃，其实充斥着各种正常人闻所未闻的一些非常奇怪的性癖啊
1: 。我们
0: 哎，对这种，比如说偷窥癖呀、啊，然后暴露癖啊，这些其实还挺常见的。然后还有一些不常见的、嗯、啊、呃，这个练足啊，然后练尸呀、啊，然后我甚至还听说过有一个叫练躯干。就是说，嗯、呃，他会他会把，呃，受害人的四肢砍断，然后就像那个做成人质一样，然后他只迷恋中间躯干那一部分
1: 。哦、哎呦我去
0: ！啊，我们来我们来说这个，嗯、呃，奇怪的性癖或者是这种会导致犯罪的性癖，它一定是跟性挂钩的。就他不是说、嗯，因为之前像大川有跟我说，说是，啊，有些人喜欢闻汽油味有些人喜欢闻这个，呃，书的味道，这个算不算奇怪的？我说这只能算奇怪的癖好，但它不能是性癖。那、呃、性癖一定是，呃，通过某些东西然后引起你的性欲的，叫性癖、嗯。那么其实我们刚才所说的很多奇怪的性癖，它在学术上会称作这个性欲倒错障碍类型。那么性窒息就是其中一种障碍类型。它最早其实起源于16世纪末的欧洲，嗯、就是人们在会很早,、啊、很早，人们会发现，当时在呃这个绞刑的时候，就是处死一些死刑犯都用绞刑的时候，然后这个男性犯人在被悬挂的过程中、嗯，他的性器官会勃起
1: 。哦
0: ，就是说明人在窒息的过程中是会呃享受到那个快感的。那其实那个时候也也
1: 有可能是生理性的吧，就是纯粹生理性、就
0: 是、生理性的。然后呃，也后面也有医学去分析过大脑，那大脑确实也会产生一些多巴胺啊，产生一些这种快感。哦、那其实那个时候有很多相关记载啊，包括呃，当时欧洲，因为你知道欧洲有一些非常奇怪的医学史嘛，就是欧洲的医
1: 学史真的是相当炸裂，
0: <笑>就是有一些医生呢，他会将这种。呃，窒息作为一种窒息疗法来来治疗这些阳痿的病人
1: 。哎呀，这个启发真的是启发歪了呀
0: ！对，就是当时其实他还作为一种疗法啊。那么，嗯、呃，就是因为有很多这种性窒息的行为呢，这些人呢，他其实都是偶然间习得的或者学来的。其实，在性窒息的原理当中，幻想是比较重要的组成部分。就不是 说， 就是你刚才说他是不是只是单纯的生理反应 啊？ 因 为， 呃， 我我说 了， 他也后面也分析了这 个， 啊， 这些人的大脑反 应， 就说明他大脑还是经过一系列非 常， 怎么说 呢， 激烈的这个幻想。那么一般来 说， 它缺氧是会导致人脑产生眩晕感的 嘛？ 那这种状态下有两种基本模 式， 一种是缺氧加主体幻想。就是你要去想象，把要有一个性幻想象的对象去主、呃、去主观的想象，然后会达达成这个性坏感、嗯。那这个就属于匡志军所存在的一个案例。那么还有一种就是缺氧加性刺激加性坏感。那这个其实也很好理解，就是你在缺氧的状态下，然后有人去用鞭子抽你，对不对？就是这种啊
1: ，对，啊，就
0: 是在肉体上给你造成一定的刺激。然后你会达成性快感，就是这两种模式，然后它的原理都是窒息导致的快感。那么这种可想而知，危险性非常的高。嗯
1: ，一不留神玩脱的人就没了。玩
0: 脱了啊！一不留神就玩脱了，人就没了。哦，我们之前有说，过，我们玩过那个、那个、那个、那个濒、那个、死游戏啊。之前我们聊聊聊别的节目的时候，有说过这个濒死游戏，其实也。呃， 跟这个差不 多， 就是窒息导致的大脑眩 晕， 然后从而产生的一些幻 觉， 也是啊非常危险的一个行为。那那个我
1: 看过视频 的， 那个其实现在也有很 多， 就是网 上， 尤其国外的 啊， 国外人少系列嘛啊。呃， 而且有专门说到这个东 西， 呃， 它是有一 个， 它是很需要所谓专业的手法去做这样子的事情 的， 要不然真的很容易出事儿。我之前看到那个视频就是。呃，几个教室里面男生，其实他没有做什么其他事，就就是有点像是类似于那个摔跤里面，他不是有裸脚吗？嗯，给你锁喉啊，就、呃嗯、只只需要几秒钟、嗯，这个人就昏迷过去了、啊。对，然后呢，再过几秒钟，哎，又醒了，哇，他感觉好舒服，好舒服。但这个过程其实就还挺容易出问题的
0: 。对的，就是年少无知的我就。亲亲身玩过这个游戏啊！我当时，我当时看到的幻觉呢，非常的诡异啊！我看到的，就是你在昏迷的过程中是不自知的，就是我当时眼睛看着窗外，然后不知不觉这个视线啊，就像穿越了一个世界一样，从这个窗外穿越过去，然后穿越到一个夜晚的游乐场，然后我看到一个旋转木马旁边站了一个小男孩，然后他手里。拿着一个红色的气球，然后非常诡异的看着我， oh. 这是我当时看到的幻觉啊！我们其实大家玩这个游戏也都是想，呃，猎奇嘛，想看一下大家都看到什么幻觉。那么它的危险性在于哪呢？它其实就是大脑的短暂性休克导致的，对呀、啊，就像就像做梦一样啊！你导致的你看到一些幻觉，那么它的危险性就在于你必须在十秒钟之内把这个人拍醒、拉醒啊！我真的是我我的我宿舍的朋友就是我的舍友真的是打我呀，就是扇我打我，然后就是不能超过十秒啊，就十秒内把我打醒
1: 。可是你是用什么方式进入窒息的呢
0: ？就是刚才你说的那种，呃，锁锁喉呀，然后按压按压胸部啊，然后。但
1: 凡出点什么问题，那就是谋杀呀，真的是谋杀。
0: 啊，对，当时这个游戏非常火啊！我们班级后面的那个男孩女孩都是在后面站一排，然后你就看那一排人一个个倒下去
1: 。我操，你们校风够彪悍吗
0: ？<笑>就是啊，大家就是广大的听友绝对不要模仿这种行为啊！我们结合这个案例也说了，这是非常危险的行为。就一旦你没有控制好时间，或者是对吧，你人就没了。而且每个人的身体体质都不一样。
1: 嗯，而且你有有可能在这个窒息的过程中还没窒息呢，就因为你的操作不当就已经造成伤害了
0: 。对，就是呃，如果即使人不挂掉，有可能你的大脑会有这个，对吧？轻微的受损也是有可能。啊、嗯
1: ，对，因为这个如果一段时间缺氧时间如果稍微长一点，有可能就会出现什么智力损伤，这是不可逆的，别试啊，千万别试。
0: 千万不要尝试啊！那么就是和大家说的这个无独有偶啊，这个方式在2020年的时候，湖北武汉也出现了类似红衣男孩事件的一个少年。这个男孩呢，他大概12岁，那么他死状更哎死状更诡异，他穿了七八件女装在身上，就是类似那种他自己网购的啊，网购的一些，比如说 JK 校服啊，类似于那,那种那种衣服。然后他整个人呢是倒挂在房梁上，他头朝下，哎、脚朝上，就是呃，死亡方式是一样啊，都是死于这个性窒息死亡
1: 。哇，这个倒挂我更难想象他有什么办法可以自救了
0: 。对，就是这个完全是等于说就是用生命在尝试非常危险的行为，基本上我觉得倒挂基本上没有什么自救的方式。可怕。那么当当时武汉的这个男孩，他父亲也是说啊，就是说去看这个男孩的呃网购记录呀什么的，他确实买了很多女性的东西，女性的衣物，包括丝袜什么的，他都是自己网购买来的。对，就是我们这个案件呢，我们聊到这里，就是你还有多少，就是百分之多少你还占玄幻灵异和百分之多少你占他最后警方分析出来的这个这个观点。
1: 这个其实怎么说呢？这个这个像之前这种新闻，以前就看过，但那个时候确实，那个时候可能因为我们也年纪小一些，我们就更容易会被这种呃很玄乎的东西去引着走。我们觉得哇，这个背后你公布出来的东西可能引人掩人耳目，它可能真的有一些很邪术的东西在后面。那其实慢慢的到现在，你再去看这个事儿。你也知道这种所谓邪术什么的不可能，你就会发现哇，这个背后的这种社会问题其实比你想象中的要严重的多。然后你再一想，当年就已经有这么多事情了，它真的就是很严重的一个社会问题
0: 。对我其实看完整个案件，我对玄幻灵异那部分已经不是很很相信了因为小时候确实会被这方面影响，觉得哎、啊，你们官方都是。胡说八道，不骗子、就是，骗子，你就是不想告诉大家这个世界上有鬼。<笑>那么，其实我们长大了之后，<笑>然后再结合身边的一些奇奇怪怪的案例啊，身边的一些人的一些精神状态、心理状态也好，我们会发现，呃，它是很存在很多的社会问题啊。首先，我们今天要探讨的问题呢，我这个落点可能比较新奇，但是我觉得确实是，呃，从从很从以前到现在也一直存在，然后一直没有解决的问题，就是，啊、呃，青少年、儿童、未成年人的性教育问题
1: 。嗯，这个很重要
0: 。这个我觉得非常悲哀的，就是咱们国家到现在没有一个非常普及，然后非常正确的一个性教育和性引导。因为我之前看过很多。啊、呃，青少年的一些案件，我们就不说案件了吧。我就说，这个青少年意外怀孕这种东西、嗯，这已经就是很常见了吧？就是即使到这个
1: 这个就是一个常识问题
0: ，对，就是在成年人看来是一个非常常识的问题，但是即使到今天为止，还是会有很多未成年人、青少年，然后呃发生这样的悲剧啊。就是为什么呢？就是我觉得真的是。呃，性教育的一个缺失吧，就是大家越是唯恐避之不及的，越是难以启齿，越是不想讲这个东西，去避讳这个东西，那么它就有可能变成非常大的一个隐患
1: 。哎，那所以你们当时有学过类似的知识吗
0: ？哦、我们有啊，我们我记得是这个，一般
1: 可能就是生物课会讲一个。
0: 对对，就是初初二的时候吧，生物课。然后，哎，我们那个生物老师还蛮好的，因为我我听说啊，有很多老师就是，呃，书发给你，然后你们自己看吧，我也不讲。对，我们我
1: 们我们当时就是，我们当时那个老师是一个，就是一个大叔，然后他他自己还解释，他说每次我们讲到这个地方呢，大家就在台台下面偷笑啊。那这次那我就不讲，书发给你们，你们就自己好好看。然后他真的那一节课就、嗯、就是。讲到那个男女身体那一部分生殖啊什 么， 他就不讲 了， 让我们自(笑)己看。
0: 那 那， 你你说你作为一个小孩 子， 你能看个啥 呢？
1: 就是我自己我能看得懂那些字 儿， 但是
0: 你让我自己 看，
1: 我我要我要去理解什么东西 啊？ 就是 啊， 人体的构造是这 样， 男女生殖器是这 样， 然然后 呢， 没了。对 啊，
0: 没了 啊， 这个就是很大的问 题， 就是你这个教材印出来 了， 但是没有人引导。
1: 而且其实当时我还记得，我同桌，我当时有一个同桌，那个女生她还，呃，拿纸开始在那个旁边去临摹，就是画那些图，生殖器啊什么的。当时其实我还笑她说，说我说你画这东干嘛？嗯，就觉得她很好笑。但其实也，我后来在想，人家这样子更更能，就是如果能更好的去了解自己的身体，了解这个两性区别，那不是也挺好的吗？那没办法，都是老师逼出来的。
0: 对，就是我们当时那个生物老师，他还是蛮好的、啊。他，呃，除了给我们讲这个男女身体上的区别以外，然后并且给我们讲了，呃，呃怀怀孕啊，就是是到底是怎么怀孕的。这个怀孕的过程啊，以及它是受精卵是怎么形成的、嗯，就是通过这个方式，并且告诉我们，呃，为什么青少年啊、呃、在这方面不要偷吃禁果不要偷吃禁果，为什么有什么原因？包括青少年跟成年人的呃身体上的一些生理啊、机能啊，又有什么不一样？然后他都给我们讲了
1: 。哇，你们这个咳咳还挺好讲的，讲的老师至少老师还还是比较负责的，我觉得这个。就是生理知识的缺失，特我我我能感受到生理知识缺失的一个很明显的点就在于，呃，我初中的时候，我当时有一个同桌，那个同桌我和我关系特别好，然后她是个女生嘛，但是因为我们关系特别好，所以她什么事儿都跟我说，真的是什么事儿，嗯，然后她是我们，她当时是我们班第一第一对早恋的人，嗯，呃，就是。公公公开的那种恋谈恋爱，然后就是和我们班另外一个男生，嗯、呃，然后尤其是像这种青少年懵懂的时候，那你的性意识什么也都是刚开始嘛，你不但就是理论知识什么都不知道，但是你的那些冲动、你的那些潜意识的行为什么都开始有了，所以就是会有那种偷尝禁果的情况出现。那这个其实我觉得当年也也挺普遍的，可能我们都不知道而已。然后有一天。其实那个画面挺好笑的。那天有一天早上早自习，就是早早的，我们来到教室以后，我发现我那个同桌心情不好。就平时我去了以后，他都开始跟我聊啊什么，就很开心。结果那一天他早上整个人就趴那儿，也不看书，然后闷闷不乐的。然后我就问你咋了？嗯、然后他开，你知道他怎么说吗？他看着我，啊、然后就当时是他的那个趴在那个桌子那儿，然后回头看我，然后。犹豫了两秒，说：“那个……然后他他很小声的跟我说，那个他进不去，初中啊，啊，当时是初初二吧，顶多就是初二。嗯，然后他就他就说了这么久，他说那个他进不去。然后我当时还愣了一秒，我都没想，我我以为说是你是出了，就可能家里有什么事儿，或者是和和好朋友吵架了，怎么着的啊、呃？我可以。嗯”安慰安慰你，就突然给我来这么一下，然后呢？好在那个时候啊，就说说说起来，其实那个时候那个年龄段的男生对于生理知识可能还是能相对的知道多一点，但这种知道的途径其实并不是什么好的途径
0: 。对，甚至是错误,大家都知道错,误错误的认知都有可能啊
1: 。对，但正但至少是我是知道一些相关的东西的。然后他就他、嗯、然后他又很他为什么当时那么愁那么难受？他跟我说的。意思就是他不知道这样会不会怀孕啊啊啊！他担心自己怀孕了。嗯，然后我就就一副长者的样子啊，是来我给你好好讲一讲这个事儿怎么回事啊？你呢，什么怎么样？根本不会怀孕什么？我给他说完以后，他说真的，我说真的，然后他然后然后后面就开心了，整个人就明媚起来
0: 了。啊，是的，我我当时上学的时候，<笑>我甚至我到初中高中的时候，那么我身我身边的。呃，有些女生啊，她甚至会认为，就是只要两个人这个赤身裸体的睡在一起啦，就是呃哪怕只是发生体外性行为，她也会怀孕。哎，就是就是怎么学的都，就是可见这方面知识的匮乏会导致非常多的隐患。那么，就是我们说的，因为现在更可怕了，现在的呃小孩子接触网络更早了。我们那个时候，大概上初中，然后才有网络嘛，还是拨号上网，还不太不是很方便。然后，但是呢，现在的青少年就很小很小，真的很小，小学生啊什么就开始接触网络。因为我为什么会有这方面的呃思考呢？因为我记得我当时，呃，就前段时间吧，我坐坐公交车，然后有几个小学生，就是几个男孩。啊，和一个女孩，然后他们就在公交车上，就是很肆无忌惮地在聊天，然后他们聊天的内容呢，就非常的可怕，因为他们聊天内容全部是带，
1: 嗯
0: 、就是带生殖器官的那种聊天方
1: 式，也不是说在讲脏话吧
0: ，不是在讲脏话，但是他们就是觉得这个东西就是认知非常的匮乏，然后以至于，呃。就是他们把这个东西当做玩笑，当做笑话一样，然后去去去讲。嗯
1: ，
0: 就是让人非常害怕，就是因为他们还是小学生，然后他们他们已经接触到了这方面的知识，但是你觉得非常恐怖的是，你不知道他们接触的是什么方向的
1: 。他们接触的肯定不是什么正常方向的
0: 。<笑>对，但是在孩子的呃认知中，他认为那就是正确的
1: 。先入为主吧
0: ，对，这个其实就是呃性教育缺失的一个比较严重的问题。那我们就呃退一步来讲啊，我们说回这个案例，如果说这个男孩他确实是因为接触到了网络上的某些奇特的、离奇的呃性行为方式，然后从而导致的悲剧，我觉得这个肯定是和。呃，性教育分不开关系的，更何况那个时候是零九年，那时候更匮乏，完全就没有这方面的呃科普意识。那么父母我也是闭口不谈，然后学校也是对吧？学校也不可能主动去给你探讨这个东西。因为我当时还记得呢，我当时看过一个呃电视上好像是《今日说法》吧，我看过一个案例，一个女孩她大概十四岁左右，她呃她有非常严重的。厌男倾向，就是他严重到就是有异性碰他一下，他都会觉得很恶心。然后原因是什么呢？他有一次不小心撞见了父母行房的过程
1: 。啊，哎呀，这个可能很多人童年的一些阴影吧，算是
0: 。对，然后他这个孩子就留下了非常深的阴影，就是，就是我，就是生活中还是网络上，你都或多或少，包括呃青少年他身体在发育的过程中。是无法避免的，他会有一些性启蒙，会有一些啊、呃、这方面的冲动和这方面的需求。然后，如果你不加以正确引导的话，呃，真的会造成很大的心理阴影，然后甚至只是发生这样的一些可怕的行
1: 为、嗯。对，而且我觉得，我现在回想我们我们那个时候上学学那个生物课本上，其实你说他讲的，其实我觉得生物课本讲的也很有问题，他讲的是。身体构造，他其实说的是身体构造，他把精细胞、卵细胞这些都讲了，但是他都是构造，他没有讲行为这件事情
0: 。那、啊、他主要讲的是学术方面的
1: 。对你没有讲行为的话，大家还是这青少年还是会对行为有不同的认知。然后，然后你去接触一些其他的网站，那那全都是行为啊
0: ，对啊，而且都是错误行为啊，对吧？有几个正常行为呢？<笑>嗯，那那如果说让你来，就是让你来编编撰一个这个青少年或者未成年人呃性知识性行为科普的话，你要从哪方面着手呢
1: ？呃，这个我就不得不提一下，我觉得我妈当年做的一件事儿特别做做特别特别鲜明啊，就是嗯呃我在小学的时候，我小学一二年级大概那个时候。他就给我买了两本书，是那个书其实是国外翻译过来的，就是儿童性教育知识问答
0: 。哇，你你妈这么这么前卫吗？
1: <笑>我我那个时候看不懂嘛，就是嗯，我，但是我我现在还能记得里面的那些画面，就是其实不，它一点都不色情吧。首先，当然他,他就正常的画、嗯，呃，翻开以后就讲说是他讲的是什么？他讲先讲男女相爱是怎么回事嗯，他从就是他画两个。一男一女两个卡通人物，然后呃，可能在人海中一见钟情，那个画了一个爱心。他讲就是这种什么叫相爱，嗯、两个人认识，然后那么两个人在一起以后会有，比如说肢体的接触，会牵手，会接吻，嗯，包括会做爱，嗯，甚至这个这个场景是有描绘出来的。他就会告诉你说，这个行为是为、嗯、因为什么？是因为他们之前有了爱，嗯，然后他们呃发生了这样子的一个接触，所以才有了你。然后才开始讲你是从哪来的，嗯
0: ，非常好啊，这个书写得非常好
1: 。而且我觉得有一点有一点点悲哀的地方就是，嗯、呃，很多很多，因为我之前也看到一些新闻，就是家长们投诉说是这个课本太露骨了，嗯，拜托你那个时候都已经在上生物课，那都不是小孩子了，嗯，然后还嫌那种生物知识露骨，你要知道我在小学的时候，嗯、因为其实。为我我我可以给大家说一下为什么这些小孩很小的时候，有些人会接触到那么多，呃，我们不说对对错的这种性知识，是因为一方面网络，呃，那个时候可能没有人管他上网，那他就是随便点啊点，他就会进入到这样一个领域。再一点就是会有高年级的可能，尤其我拿男生举例，就是会有高年级的男生给你传授这个东西。那他传他给他给你传授的东西，也是他通过一些。奇奇怪怪的方式获得的，嗯，然后就像一张网一样撒看我跟你，说，女生可能不知道啊，男生之间都是这样，就有有的时候成为了一种传承，你知道吗？嗯。
0: 其实女生也是知道的啦，就是、oh. 呃，就是通过这个同桌，对吧？同桌男生，然后分享一些奇奇怪怪的知识，然后并且他非他他就像老师一样，给你非常就是非常资深的告诉你，我说的这些都是正确的，但其实他说的都是错的。对，
1: 就是这种东西本来应该有老师告诉大家。而且我小的时候，我因为有那个两本性知识的那个书，我还把它带去学校了。然后最可可怜的就是我带去学校以后，我旁边的。那个男同学看了，有时候说：“哇，你带黄书来，在那个年龄他就已经……’呃，那倒也没有啦。就只只是我是在想、啊，我那个时候想，这算黄书吗？这不是在教你怎么知道这些东西吗？嗯、那那你想那个时候，那那么小的孩子就已经有有的孩子会觉得说，你这个东西是色情的，是低俗的，是不能够被传播的。对，很悲哀啊
0: ，非常悲哀，而且。就是我我我之前讲过很多案例啊，就是我觉得你刚才说的那个书写的最好的一点就是，我们是因为有爱才会发生这样的行为。那么其实这个观点、嗯、到现在为止，很多成年人他都没有意识到，就是为什么有这么多混乱的男女关系啊？我觉得他们都不是建立在爱的基础上。我之前讲过一个案例，就是那个少女杀手 Camber， 那么她的母亲呢，就从小教育她，就是从小，呃，告诉她，她说你是一个没人爱的孩子，没有女生会爱你，所有女人都会嫌弃你，你是一个永远得不到得不到爱的人，没有女生愿意和你发生关系，就是他从小被灌输这样的概念，然后他就把爱这个东西，其实。爱是发生这个行为的先决条件，也是最重要的条件。然后他把这个东西屏蔽掉了，那么导致的结果就是，他将所有的女性物化了、嗯，就是他非人化了，就是女性在他眼里已经不是人了，他完全把他们当做一个物品一样，就是去人性化、嗯。所以在他痛下杀手的时候，他可以非常冷静的去肢解啊，去分尸啊，然后去。呃、啊，通过一些别的方式来满足自己的欲望，就是这个是从小他母亲对他埋下的一个非常大的隐患
1: 。这个小时候的教育啊
0: ，非常重要，非常非常重要。还是呼吁大家，就是虽然可能呃官方学校可能很难说是啊、呃、一下子就普及这个，但是如果我作为父母的话，如果我有孩子的话。我会从小就给他普及这个性教育知识，我会告诉他啊、呃，这个男生女生的身体秘密是什么样的，男生和女生要怎样相处。那以后你有了相爱的人，他要怎么保护你？你要怎么和他相处？什么样的爱是正常的？什么样的行为是正常的？这个是非常重要的
1: 。对你，对于小孩子来讲，而且其实大家。有一个心 理， 就是你给小孩子去讲这 些， 他可一点都不觉得这羞耻啊。所以羞耻的其实根本不是需要被教育 的， 而是明明有这些相关知识的 人， 但是你你自己又羞于把这些知识告诉他 们， 那他们肯定也只能通过其其他的途径去获得。那， 哎，
0: 对， 可 怜， 可怜 啊， 可悲 啊， 就是也是希望社会。急急需，我觉得这真的是急需要解决的问题。那我们再探讨一个第二个呃一个方向吧，就是我刚才讲的这个性欲倒错障碍、嗯、这个东西，就是我们刚才说的比较普遍的，就是呃其实啊其实同性恋呢在最早的时候也被称作性欲倒错障碍，它是一个不正常的呃性性偏向，但是后面呢、嗯、通过呃法律也好还是各方面也好，然后把它摘除了。啊、呃，现在我们对同性恋其实已经没有那么觉得他是精神不正常或什么，倒不至于啊。那么还有一些就是大家争议比较大的，嗯、比如说啊、呃，这个恋童癖，呃，嗯、因为我们之前说像漏音癖啊，然后窥探癖啊，这些其实都属于性欲倒错障碍嘛，性就是性的一个偏向性，但是呢。呃，通常我们说他，你不能说他是精神有问题，或者是心理有问题，或者是说他有法律问题，因为因为这些行为，只要不涉及到，呃，主动伤害别人的情况下，就是在法律不不不不跳脱法律框架的情况下，其实都是被允许的，就是。呃，大家都很隐蔽嘛，就是你可能看有些人平常非常非常正常，但是他私底下有些奇奇怪怪的性癖，那么他只要不伤害别人，其实都不是说他是犯法的，或者是说要指责他。但是，呃，恋童这个行为呢，呃，我之前有他会转化
1: 为犯罪行为吧，我觉得所以他
0: 有就是他有转化为犯罪的这个潜质，但是你也不能说他这个天生就是有罪的。这个就非常矛盾，就是我们在判定，嗯、呃，性偏离和性偏好，就是性偏离和性偏好，我们在做定义上的区分是非常有必要的。那不管就是偏普通的偏好，其实很正常，每个人都有不同的偏好，就像你喜欢文汽油味，我喜欢文书味。那么我们在性行为上也有不同的偏好，这个是很正常的。那么性偏离呢，会稍微严重一点，就是说他对。呃，正常的性行为已经没有办法发生，呃，任何的欲望和愉悦感已经没办法刺激到他，他需要一些不太正常的行为去刺激到他，但是前提就是他没有造成任何伤害的话，这个其实也是被默许的。然后这个就是大家现在还在探讨的一个问题啊，就比如说我们刚才说的呃恋童癖到底应不应该被纠正，它到底是不是一个非常危险的一个一个讯号？
1: 那目前来 讲， 我觉得至少目前法律法 规， 包括我们的传统观 念， 都是不会允许这样的存在的。你包括哪怕是因为 有， 也有很多新 闻， 哪怕是你一个人在家里自己可能下载了或者看了很多这种恋童向的影 片， 它本身好像也是违法的。
0: 对， 这个是 呃， 除了刚才说的一些其他的东西 啊， 其他东西你因为。不涉及到伤害那个什么的话，应该都还好。但是恋童这个东西，它必定有一有有一个载体和一个幻想对象在。嗯，就是你不可能凭空的，你没有任何的参考对象，然后你去达到这个需求。不管你是去看下载图片也好，还是下载一些儿童淫秽的东西也好，你肯定是有一个幻想对象的。那么这个只要幻想对象是儿童的话，它就是受到保护的。不管是道德还是法律上，然后都要受到保护和谴责的，对吧
1: ？
0: 嗯，因为之前我看到过一个，呃，英国在日本拍了一个纪录片，我不知道你有看过没？就是他是探讨日本的比较严重的恋童、嗯，呃，整个社会倾恋童倾向就是越来越低龄、哎、日,日本
1: 这个，我觉得确实它。可能也和二次元文化有关系，我觉得日本这个还挺严重的，
0: 非常严重，就是这个呃，因为英呃，他们官方日本官方肯定不能呃去去统计这个数据吧，但是啊、呃，英国那个纪录片，然后确实统计了这个数据，就说呃，他们的未成年人的这个呃援交行为非常的严重，非常多，非常普遍，呃，然后同时呢，他们又。看了很多的这个相似的这个恋童的案例，就是、说他们的女孩呢去这个援交，就是说去咖，就是他们那个女仆咖啡厅啊什么的，然后都是未成年少女，然后这些少女呢就觉得我并没有和客人发生任何呃这个超出常规的关系，我们只是坐坐在一块聊天，这个难道有问题吗？嗯
1: ，这我我突然不知道该该如何评价。你这么说，我又好像觉得，当然，他如果说这个未成年打工这件事儿是在日本法律允许的话，我竟一时无法反驳
0: 。就是我们站在这个角度来看，未成年未成年人打工，如果法律允许的话，是没什么问题。但是我们站在这个客人的角度，就是这客人为什么一定要找未成年人聊天？这个角度就很有问题了。嗯。就哪怕是我对这个女孩没有做出任何非分的行为，但是我愿意花钱去找一个未成年少女，然后和我聊天。我每天愿意把精力时间投在这个未成年人的身上，是满足什么样的心理呢？这个大家都懂吧
1: ？啊！我靠！
0: 然后当时呢，我记得那个纪录片呢，也采访了一些就是有恋童倾向的人吧。然后其中有一个人呢，他就非常的，非常的怎么说呢？就是狡辩啊，也不是说狡辩，就是他在辩解。他说：“呃，他说既然在医学上已经有了这个案例，说是恋童这个行为它是不受控制的，是大脑，呃，就是就跟就跟很多有些同性恋是一样的，就是我天生就是恋童的。”我没办法控制自己，我的大脑机、哎，我的大脑机制就和普通人不一样。我天生就是恋童，你们为什么要，你们为什么要审判我？而且我没有做出任何伤害儿童的行为，你们能接受同性恋，为什么不能接受恋童
1: ？话都让说了
0: 。对啊，这个就是呃，当时采访的时候，然后其中一个恋童恋童人，他他他他他称他,他,他称自己为患者啊。他提出的一个观点，他说：“为什么不能像接纳同性恋一样接纳我们
1: ？”哎呦，这法律可不允许啊
0: ！就是因为你的客体不一样，就是同性恋的客体是成年人，而你的客体是未成年，是儿童
1: 。哎，那我有一个问题啊，嗯
0: ，
1: 就是，呃，尤其是像这这个二次元这个群体，那当然对二次元群体没有什么意思啊。嗯，呃，罗，你对萝莉控这个看东西的看法是什么呢？嗯
0: ，我从我从心理上，啊，我从心理上，我能理解为什么，呃越来越多的男性他会呃，在二次元的取向上会越来越低龄化啊，或者是他在现实生活中喜欢一些纸片人啊什么，越来越低龄化，就是因为呃，社会压力很大。然后男女关系的压力也很大。那么成年女性呢？她绝对是，嗯，在一个男性的心智还有各方面，呃，阅历上不够成熟的时候，她在成熟的女性面前会觉得无法操控、无法控制，没办法，就是没办法很好的去要要花费很多的精力和时间，然后去去和成年人去沟通。但是如果一旦这个年龄下降的话，她会有一种，可能会有一种觉得。哎，很可爱呀、啊，然后很好，很好控制啊，然后我不需要花费很多的精力和时间和去去苦恼这种男女关系。哦，我我我是这样想的，就是在心理层面上，其实我是能理解这种行为的。但是，如果说一旦这个东西发展成一种癖好，发展成一种，呃，发展到一种不可收拾，就是你没办法控制自己的思想和行为，然后我觉得这个就是很危险的事了
1: 。对，我觉得日本，因为日本本身这个。哎，这个国度真的很神奇，它它是一个非常矛盾的国度。它在，尤其比如说在性的方面，它非常的开放，同时又非常的保守。嗯，就还挺挺奇怪的。因为我一直都觉得，尤其现在很多动漫啊，它这个就是萝带着萝莉标签这样子的一些很多人物形象，它其实一直在打一些色情擦边
0: ，擦边。所以我慢慢
1: ，我我一直在觉得，就是，哎呀，这个。你说这个喜欢二次元萝莉的这些人吧，我要你要说他是恋童，好像又不对，不太对，又好像有点太片面了。但是我又觉得这个东西和恋童，你往前走再走那么一两步，可能他就真的是恋童了吧？
0: 嗯，而且二次元的这个设计上面也非常的取巧啊，就是它既保留了。呃，儿童的那一面，未成年人的那一面，然后他又保留了成年女性那一面。就比如说，就是大家都非常熟知的童颜巨乳这种东西啊，就是
1: 他仅存、嗯、而且还有一个，还有一个很很很令人挺恶心的词儿，叫叫什么“合法萝莉”？什
0: 么叫“合法萝莉
1: ”？哎，没听过吧
0: ？这个词儿其
1: 实挺，这个词儿真的其实很，怎么说，很油腻，很恶心。就是，呃。这个“合法萝莉”这个词，有的时候也是，就它不一定是仅局限于说是二次元嘛，就是普通的萝莉那种小孩，那是那是小孩子，你对小孩子做什么那个是违法的。但是呢，还有一种叫做“合法萝莉”，就是它只是整个外观什么，就是看上去像个小孩子，但它其实又不是小孩子这样的一个设定，它就是合法的。你你品一品它这个其中的逻辑。这
0: 、啊。那我觉得他还是多多少少带有恋童的倾向呀。
1: 哎，其实就就,就有的时候感觉大家的那些发言啊，什么，你分辨不出来这里面有些哪些是真的有那个倾向，哪些只是就是单纯的喜喜欢这么一个角色
0: ，很难说。嗯、那对啊，然后就是日本呢是呃。日本是非常怎么说呢？非常潜移默化的，然后把二次元和三次元，它打破了二次元这个框架，因为受二次元的影响，嗯、然后它慢慢延展到了三次元，这个就是比较恐怖的事了。因为，呃，因为我记得那个那个那个里面，然后就是英国的记者，然后他在走访日本的这些呃成人。怎么说？成人影像店呀、啊，或者成人杂志呀、啊、书刊店里面，然后他们发现了非常多的这个所谓的儿童写真集。嗯
1: ，
0: 就是有一些，他真的呃，你说他擦边吧，然后又。不不太那个什么，就是有一些呃很小的小孩然后一些小女孩、小男孩，尤其小女孩居多吧，然后穿那种泳装呀、啊，或者这种，然后拍的一些写真集，然后都是明目张胆的，就是公开出售的，并且他的这个摆放的位置也很奇特啊，他是跟一些成人像的东西摆放在一起的
1: ，就是他的意思，我觉得就不言而喻啊，简直。
0: 对，而且这些小孩子，然后很有可能他们拍摄的过程中啊，包括这个牟利的啊，是他们的父母，这就非常的让人匪夷所思。就是父母让孩子去拍这样的东西，然后这个并且父母牟利了，那么拍出这样的东西给谁看的？那那那受受用群体又是什么样的一些人呢？就是细思极恐
1: 。那还有一个东西，我想听听你的看法，就是这个东西，我感觉最近年来也挺。挺常见的，你对福瑞控怎么看？什么控？哎<笑>，又是新词儿是吧
0: ？你怎么老是有一些我不知道的新词儿？<笑><笑>你不对啊，你你都是你你看了
1: 渠道，你
0: 最近追的渠道是不是有点问题？
1: <笑>不是，我我说的这些其实大家平时经常上网的话是都能够接触到的
0: 。啊，是什么呢？解解释一下。呃，
1: 其其实就是它是一个音译啊，就是 free， 就是呃，它主要指的是那种半人半兽的形象。哦、oh. ，对，然后，然后呢，就会有很多人明，就是，呃，就直接表示说是这就是对着这种半柔半人半兽，比如说什么，呃，呃，还不是那么简单的，说是一一个女孩形象戴个猫耳就算了啊，那个那个还不算福瑞控，嗯、就是他一定得是，比如说，嗯、呃，我想一下
0: ，美人鱼嘛，下半身是鱼，美人鱼可
1: 能。美人鱼可能还不是，就他们的那个，就是我觉得我至少我接触到的，对于福瑞控的这个解释更多的主要还是，他的整个包括脸的形象都是动物，但是他的是身体是人的身体。哦
0: 、呃，我我我知道，就是前段时间那个日本的那个动漫嘛，就是那个狼和羊的那个，
1: 哎，对对对对，那那个就是典型的典型的福瑞控，然后还有甚至你说像那个迪士尼的这种人偶。某种程度上，它其实也是，它其它其实保留了绝大部分动物的特征，但是它的身体呢是用是人的身体
0: ，但是它不光用人的身体，它还放大了性特征
1: ，哎，对，对吧？对这个东西，
0: <笑>我我觉得是擦边啊，我觉得是一种呃奇怪的。奇怪的方向吧，因为如果你只是做一个，就是我作为做动画的人嘛，然后我我来做这个动画人设的时候，如果我只是想呃出一个兽型的角色，我肯定不会放大他的性特征。嗯
1: ，对，尤其我觉得这个他在网上，呃，因为还至少可能是可能可能是我关注的这个博主多多少少有点这个奇怪的问题吧，就是大、嗯、而且大家在讨论到这个。尤其是讨论讨论到这个对于这种兽人形象的这种癖好的时候，它可和那种呃萝莉这种那种低幼这种形象完全不一样，它是丝毫不用避讳的。嗯
0: ，
1: 就是那种怎样，我就是喜欢啊，啊我就甚至就是说是那种专门画，专门会有那些画师画这种呃风格人物的色图，你懂吗？嗯。
0: 哎，这就让我想起来之前那个，呃，《疯狂动物城》刚出的时候，然后有那可太福瑞了，我跟你说，对有非常多的话是画那个呃尼克和那个兔子的那个色图嘛、啊，然后被迪士尼官方禁止了嘛，就说是呃禁止传播这类的色图，不然的话就会这个律师函警告
1: 。这个这个也是相当经典的福瑞了
0: 。对，我觉得这个也是一种呃一种你觉得算吗？我觉得是一种性偏离我觉得，我觉得是是算一种吧，就不可能没有到那么严重的程度。但是这个东西也说不好呢，因为我们纵观所有的案件，一些这个连环变态杀人凶手啊，他们都是从呃以小欺大啊，都是从一点一滴开始的。因为我之前呃讲之前那个讲《心灵神探》的时候，有个案件是这个恋足癖嘛，然后这个人呢，他一开始。嗯其实他是练 鞋， 他不是练足。他一开始只是捡到了一双女女士皮 鞋， 然后他很喜欢。然后他小时候 吧， 他捡到这双皮鞋 呢， 就把它收藏下来。结果被他母亲发现 了， 然后他母亲 呢， 就非常严厉地斥责了 他， 大骂他是变 态， 因为他那时候还是个小孩子嘛。然后他母亲就当着他的面把那双皮鞋给烧毁了。这件事 呢， 就给这个孩子留下了很大的阴影。但同时呢，他就对这个收集女士皮鞋一发不可收拾。然后在他成长的过程中，他就开始不断的收集女女士的鞋，各种鞋。然后后来就演变成什么呢？他觉得他需要很好的一个承载鞋的模具。那么那些假，就是那些假人偶啊，那些就是假人的脚啊，已经达到达到不了他欣赏的以及他这个欲望了，所以他开始。杀人开始用真人的脚来去承载那些鞋、哎，然后把他们一双双的摆在自己的陈列室里面，然后去欣赏它。那你说这个东西，如果说这个孩子他一开始，呃，有人发现了他收集鞋的这个癖好，并且发现他这个癖好跟普通的普通收藏还不一样，是跟性相关的。如果在那个阶段就介入的话，那会不会就不会有后面的悲剧了？
1: 嗯，我觉得这个还真的就是纯粹靠后天给造就了这么一个变态，要不然人家人家就收集收集鞋子能怎么样嘛
0: ？对，但是他就是我刚才跟你说的性性偏好跟性偏离还不一样嘛？就是如果说他只收集鞋的话，跟性不相关的话，其实是无所谓的啊。但是他收集鞋的目的是为了满足性需求，这个就是。呃， 有点问题 了， 我觉得就像你刚才说的这 个“ 福瑞 控” 啊， 什么 呃“ 合法萝 莉” 啊这种东 西， 我我个人觉得还是要适当的去监管的。就是虽然大家就是总是在网上去口嗨 啊， 说是这个是我们的个人喜好 啊， 就是你不能干预我的那个什 么， 但是 呃， 我觉得还是存在一定的隐患的。就说为什么现在网络监管非常严 格， 尤其是对青少年的监 管， 因为青少年在这方面是。呃，分辨意识是比较薄弱的，自控也是比较薄弱的。那成年人喜欢有些东西，它可以隐藏起来，就是我知道我喜欢这个东西可能很奇怪，但是呢，我自己私下做就好了，对吧？我不去伤害任何人，我不去触碰呃触及法律，然后我也不会把自己克制在一个度，可能呃也能也能达到一定，但是呃有些。青少年，或者是呃，不不光青少年吧，可能有些人吧，他一旦超出那个度，达到一个非常疯狂的状态，就，嗯，我觉得对社会来说也是一个很大的隐患
1: 。嗯，尤其是很多东西，它现在跟呃什么影视啊、娱乐啊这些东西它挂钩以后，更难界定了。但是你又不好说，它最后会不会演变成什么样子？嗯
0: 对，二次元就是一个很难界定的一个范畴呀，对吧？它是纸片人嘛，它跟三次元毕竟差异很大嘛，那么人们就会在二次元的这个方向上做一些奇奇怪怪的设定，满足一些奇奇怪怪的呃癖好。那其实我我因为我也很喜欢二次元呀，我也在我也在呃玩游戏啊，然后看动漫呀。那我个人是很反感这种擦边的。就是我看到一些动漫或者一些一,一些游戏，他因为之前川川川就是给我看过一个游戏啊，然后我也呃，他他是为了玩游戏了，他因为他说这个游戏体验感很差，他最好然后。<笑><笑>他说游戏体验感很差，然后我就去看了一下这个体验感差在哪里。然后我看了一下，我一眼就明白它差在哪里，就是他那个游戏啊，完全没有用心的在做游戏。它是一个射击游戏，但是它里面所有的这个二次元女性角色啊，全都是那种就是胸大屁股大，然后那种肉感很强。然后他在射击的时候呢，他的那个胸部就会乳摇的很厉害、oh. <笑>就是就是导致你的目光呢，就是。就是不会被集中在某些奇怪的地方，你不会关注，你不会专注在这个射击这个游戏的体验过程中，所以这种游戏我觉得就非常的有问题
1: 。这种游戏就是专门做给喜欢这个东西的人呢
0: 。对，但是为了把它合法化，他又在以游戏为载体，对吧？其实他就是在传播<咳>呃软色情嘛，我觉得。
1: 哎，你说的这个游戏，我好像突然。
0: 啊，你也玩过是吗？没
1: 呃，不是，我我看过，我在那个网上刷到过这，可能是我看到过的那一款、啊
0: 。对，就是这个川仔就说嘛，越来越游戏体验感越来越差，然后就卸载了。但是这谁知道他是没卸载呢啊？
1: 哎，正人君子啊。
0: <笑>对，就是我们。呃、uh, ，OK， 我们就收回来吧。我们今天就主要是根据这个重庆红衣男孩的事件，嗯、然后呃，可能落点有点亲戚啊，探讨了一下儿童性教育和现在社会上存在的一些奇奇怪怪的性癖、这个性欲倒错障碍的问题。那么，其实最后最后，我再回到这个案案件吧，就是我在现在为止呢，我还是。嗯，作为一个理智的成年人啊，我不相信他是玄幻灵异方向的，嗯、我还是觉得他肯定是通过某些呃渠道呀，或者是某些教育的匮乏缺失，然后酿成了这样一个惨剧。嗯、呃，还是,是一个需要引
1: 导的未成年小孩了
0: 。对对对，我觉得还是。即使在2009年那个时候就已经有这样的惨剧了，那么在现在大家接触网络越来越频繁的时代，对吧？我在外面看到很多那么小的孩子就开始，呃，刷各种什么抖音啊，什么这种短视频啊，奇奇怪怪的，就是未加任何筛选的展现在这些孩子面前。我觉得还是需要每一个人有这个责任，然后去达到一定正确的引导，这个是最重要的。嗯
1: ，而且不能觉得。以这个东西为 耻， 你你要是以它为 耻， 你就没办法正确引导。
0: 是很其实是非常正常 的， 自古以(笑)来自人类诞生以来是非常正常普遍的行 为， 也不知道为什么就是要以这个东西为 耻， 就是很奇怪的一个一个现象可 以， 呃， 我记得这方面做的比较好的是。呃， 北欧的一些国 家， 然后大家有兴趣的话可以去查一查。就北欧的国 家， 他对儿童性教育这方面做的还是比较好 的， 不管是他的呃书籍啊、课本也 好， 还是他们日常学校会举办这种呃这个叫什么成人教育讲座 啊， 或者这种开放日活 动， 然后都会带孩子们去参观一些。啊、呃，比如他们当地有这个成人博物馆，还是类似于这种东西，然后也会让孩子们参与到这方面的一个探讨和焦虑当中去。然后同时呢，他们确实，我听说啊，我听说北欧的一些国家，大概在呃男孩女孩这个第一次呃性发育之后，然后就会好像有发这个避孕套和安全套的这个，就是真的是学校会发、嗯、这个东西。我觉得也需要大家去探讨吧。嗯、呃，就是。呃，有没有这个必要，并且这个节点也比较重要，到底在孩子多大的时候，呃，几岁的时候，然后会接触这个东西？这个我觉得也是，嗯，不能长时间的去回避它，这个是非常有必要的一个措施，然后也需要提前让，呃，很多已经经历过性发育的青少年要提前去了解到。嗯。好，我们今天就到这里吧。然后我们今后如果有呃其他的一些案件，比如说大家比较感兴趣的啊，全世界范围内的一些案件，然后都可以呃私信我啊，或者是呃评论区啊，或者是我们这个粉丝群里面，大家都可以去探讨，然后可以为大家准备一些更为精彩、更为离奇或者更值得大家深思的一些案件
1: 啊，更血糊拉叉一些啊
0: 。哎<笑>啊，对，确实有很多非常非常这个 R 级的案件，我还没有讲啊。如果大家感兴趣的话，也可以和大家分享。好，今天节目就到这里吧，拜拜
1: ，拜拜
0: 。拜拜
1: Snotty nose little punk, and I can't face the evening straight.
0: You can offer me escape. Houses move and houses speak. If you take me there, you'll get relief.